2: In English, of course. Bienvenue dans Com d'Archie.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Fabio Kumaodo et Tom Croc. Bonjour Fabio et Tom.
2: Bonjour. Et... Bonjour.
0: Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte italien et à la tête de l'atelier ROME. Alors c'est peut-être un peu idiot de vous poser la question, mais pourquoi l'atelier Rome Parce que vous êtes tous les deux originaires de Rome
1: Il bah, y a plusieurs euh, réponses. Au début on était trois associés, donc euh, on était tous euh, tous les trois euh, on avait des origines italiennes. Et tous les trois on était. Bah, moi et Tom, est, moi je suis d'origine sicilienne et Tom est d'origine sardine. Et l'autre associé, un ancien associé, il était du Nord. Donc, on a fait un peu on a pris Rome parce que c'était un peu le centre de l'Italie. Et après, cette période-là, on était à côté de cette de ce quartier-là, à côté de, de Rome. Et euh, troisième chose, il y avait aussi euh, le club de Rome des années 60, qui est pratiquement précurseur dans la dans la notion de la, du développement durable. Donc, du coup, on a décidé de l'adopter. Voilà. Ouais.
0: Alors, vous fondez cet atelier en 2013, c'est bien ça Exactement. En partageant l'idée que l'architecture peut apporter des réponses originales et adaptées à nos modes de vie, notamment en les enrichissant tant sur le plan culturel que dans la pratique du quotidien. Car l'architecture doit avant tout, je vous cite, hein, répondre à des besoins et des usages clairement identifiés. C'est l'affaire de tous. Alors avant de rentrer dans cette matière, on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte Alors qui commence
1: ben, Je vais commencer... Mmh. Donc, Fabio. moi, je me suis inscrit à l'université de Venise dans les années 90. Et donc, je n'avais pas décidé de faire architecture tout de suite, en fait. Mais
0: et pourquoi Venise
1: Parce qu'en fait, moitié de ma famille est à côté de Venise.
0: Ah,
1: et Venise, à l'époque, c'était une des facultés d'architecture de, plus importantes et reconnues à l'étranger.
0: Mais vous disiez que vous ne vouliez peut-être pas forcément commencer par là
1: bah, euh, oui, parce qu'au début, je suis monté. En fait, c'est très. Euh, bah, je suis monté. Euh, on dit toujours monté en Italie quand on vient du Sud. Euh, je suis allé dans le Nord. Donc, euh, en fait, j'étais un peu indécis sur euh, l'ingénierie ou l'architecture ou, ou l'économie aussi. Donc, après, je suis allé à une présentation d'un atelier d'architecture. Donc, là, c'était un peu le coup de foudre. Bah, je dis bah dit Je veux faire ça. Donc là, j'ai n'ai plus changé d'idée. Euh,
0: Mais l'ingénierie, l'économie, l'architecture, il y avait quand même une idée de construire.
1: Oui, oui, surtout que bon, euh, quand on est architecte, on est un peu des de généralistes. Donc euh, tout est ensemble, en fait. Donc je me sentais. Euh, en fait, j'étais déjà au lycée, j'étais bon en maths, euh, en dessin, parce que nous, au lycée, en Italie, on fait du dessin technique depuis la première année. Donc on fait cinq ans de, de dessin. Et donc, j'avais ces trois options et surtout bah, ce qui a changé vraiment, qui a mis au clair mes idées, c'était la présentation en fait. C'était dans une, un atelier, on était 400 et, et les profs, il, était, donc, il nous a fait un peu rêver. Quoi. Donc, euh, donc, de là, bah, je me suis inscrit et, et après, euh, je n'étais toujours pas très convaincu parce que en fait, nous, on était nombreux, on était 2000, donc c'est pas du tout la, la, la taille des écoles françaises. Et après, en deuxième année, j'ai fait un cours d'histoire avec euh, mon frère d'Ottafouri. Ah oui. Et ça, c'était donc...
0: Euh, extraordinaire. Après,
1: extraordinaire. Donc là, ça m'a changé un peu tout mon parcours d'études, en fait. Parce qu'après, euh, ensuite, j'ai pris beaucoup plus de temps pour, euh, pour faire mes études. En première année, j'avais donné tous les examens, mais pas vraiment avec la conviction. C'était juste pour, pour passer les examens. Et là, bon, là c'était, j'ai fait mon frère de tout fourré. Donc, mes euh, cours d'histoire. Après, je suis des, des cours de Gregotti. Donc, euh, à l'époque, il y avait aussi Aldorosi. Donc, euh, voilà. Donc, c'est tous les grands noms Exactement. italiens <rire> qui, qui ont fait aussi de Venise euh, ben, un peu le centre euh, des études d'architecture en Italie et aussi euh, en Europe, euh, en monde C'est des, des noms plutôt très connus. Donc euh, voilà, et après, l'autre étape fondamentale, c'était aussi euh, l'année d'études euh, en Erasmus. Donc de là, je suis sorti un peu de l'Italie. Pour aller où euh, Je suis allé en Belgique. Donc en Belgique, euh, c'était encore une nouvelle méthode. Par rapport à l'Italie, en fait, on, est, on fait des études très euh, théoriques, beaucoup de théorie, beaucoup d'histoire, beaucoup d'urbanisme, de théorie de l'urbanisme. Et par contre, en Belgique, c'est très pratique. On fait beaucoup de constructions, de, de modèles, donc et beaucoup de projets. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on faisait à, à Venise Après, je suis retourné, et après, j'ai je, je terminé mes études à Paris. J'ai fait mon diplôme avec un sujet en value de parisienne. Donc c'était un sujet... Sur les friches, euh, donc, et sur les. C'était en fait un, un échangeur, un projet très urbain. Du l'urbain, on, on descendait d'échelle de jusqu'au centième. Donc, c'était un peu le, aussi l'enseignement le, qu'on avait en, en Italie, c'est-à-dire travailler dans des différentes échelles. Et après, je suis resté ici, donc, euh, je commençais à travailler à mon compte.
0: Euh. Vous aviez appris le français déjà
1: euh, Non. Non, pas mmh, tout à fait. Mmh. J'ai appris au fort et à mesure. J'ai jamais fait des cours de français, d'ailleurs. Je pense que ça se comprend, moi, aussi. Et Non, non, j'ai appris au fort et à mesure. Et, euh, ben, un peu bon, en Belgique, euh, et puis après... Un peu en Belgique, un peu euh, à l'école, un peu dans la rue, en fait. Bon.
0: Voilà. <rire> Et en fait, le fait de venir à Paris, c'était parce que vous aviez déjà l'idée de vous implanter ici, parce qu'il y a plus de travail ici
1: Exactement, oui, oui, c'est mm -hmm. un peu euh, anticiper un peu la sortie de l'école, parce qu'en ouais. Italie, hein, vous savez, je pense qu'il y, y a beaucoup d'architectes et beaucoup moins de, de travail qu'en France. Et donc, euh, je suis venu à Paris parce que justement, je savais qu'il y avait une, une possibilité, bah, de, après les études, de travailler facilement, en fait. Et après, je suis resté. En fait.
0: bah, vous êtes plusieurs euh, à ouais, oui. venir témoigner ici. Donc,
1: euh, On a tous je... un plus ou moins le même euh, parcours, je pense, hein, de, par a... rapport à, oui. à l'export.
0: Oui. Alors, Tom, vous n'avez pas un prénom euh, très italien
2: Oui, ni très sarde, mais, euh, <rire> voilà, mais mes parents étaient d'origine euh, allemande, qui sont installés... Euh, dans les années 60 en Sardaigne et, euh, et j'ai toujours euh, assez rapidement en vrai, euh, baigné dans la notion d'espace, dans l'esthétique dans la construction parce que mon père était architecte à la base et artiste peintre par la suite donc, euh, et euh, à partir de 5 ans mon père m'a amené tous les deux jours sur le chantier et donc j'ai participé à la construction de notre maison euh, qui est devenue notre maison principale à l'époque et euh, donc, de là, tout de suite, une sensibilité à la construction. Donc, euh, je restais toute la journée avec mon père sur le chantier. Et j'ai même participé activement à, à certaines tâches, à cinq ans, parce que c'était un jour sur deux, c'était mon frère et moi-même qui allons sur le chantier. Il y voilà, avait une sorte
0: d'émulation. Tout
2: à fait. Donc, du coup, déjà, euh, on, on voyait pousser cette maison et s'imaginer ce qu'elle allait être Donc, les espaces, les chambres, les toits, etc. Donc, on voyait au fur et à mesure que les mois avançaient et on construisait avec son imaginaire, voilà, le, le volume, l'espace, euh, les vues. Voilà. Évidemment, le résultat final, c'est une maison d'architecte, hein, celle qu'on a grandi. Ouais. Et donc, euh, c'était presque un parcours obligé, je dirais, mais en tous les cas, j'ai baigné dans cette idée... Euh, de la construction, ouais. des espaces, des vues, des perceptions spatiales euh, très jeune très jeune. Donc euh, après évidemment donc euh, à ça et euh, mon père ensuite il, il s'est orienté plutôt par euh, son activité de sculpteur d'artiste donc de là il y a aussi un mélange un aller-retour avec tout ce qui est peinture, couleur euh, et spatialité d'une manière générale lorsqu'on est sculpteur c'est la base de ce travail et euh, pour moi, c'était presque une évidence d'aller étudier à Florence, où j'ai fait mes premiers quatre ans d'université d'architecture à Florence, dans une ville magnifique. On apprend l'histoire, on commence à, à regarder toutes les différentes couches historiques que de, dont est constituée cette ville magnifique, bassin de la Renaissance italienne. Et euh, voilà, là, j'ai passé mes plus beaux quatre ans d'études en architecture. Et euh, suite à ça, j'avais pris un, comment dire, une grosse décision. Justement, ça rejoint un peu mes camarades italiens qui, ensuite, sont venus chercher le travail d'architecte en France. Parce qu'en mmh. Italie, on ne construisait pas beaucoup. La concurrence était très forte. Et euh, mais j'avais aussi déjà développé un amour euh, pour Paris Lors du lycée j'avais une excellente prof de français qui m'avait fait aimer cette ville donc à 14 ans j'avais fait un voyage avec un ami seul ici et, et je m'étais promis euh, voilà de venir un jour y vivre et ça s'est fait euh, voilà après quatre ans d'université je me suis dit c'est le moment d'y aller. Euh, et Donc, de, vous
0: avez terminé vos études aussi euh, À
2: Paris, à l'école euh, de Main-de-la-Vallée.
0: D'accord. Donc, vous n'êtes pas
2: connu à l'école Non, pas ouais. du tout. Dans une agence architecture, comme ça se fait ouais. euh, mmh. euh, d'une manière assez récurrente. Ouais. Voilà. Et là, le jour du diplôme, on m'a proposé d'être assistant euh, euh, d'Ivilion, ah oui. en, en quatrième année, euh, de projet. Une semaine après, je travaillais aussi dans une autre agence... Et ça fait que bon, le travail est venu tout seul. Je suis resté, euh, j'ai fondé des familles, euh, ouais. et comme ça là.
0: Mais euh, vous avez travaillé en agence avant de vous mettre à votre compte euh, un
2: certain temps Oui, absolument. Je pense ouais. que ça c'est indispensable, ouais. euh, euh, se construire une, une expérience, parce que même si on est très bon, on est, on est très bons élèves à l'école d'architecture, ou dans des écoles d'architecture, moi, j'estime que la moitié de notre profession, on l'apprend aussi en agence. Même si on, on, on dédie six années d'études dans les écoles, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre encore en agence. Je pense qu'il faut garder cet aspect-là. Je le conseille à chaque fois lorsqu'on reçoit des stagiaires qui nous demandent voilà, de venir travailler chez nous de s'imprégner, de venir apprendre au quotidien qu'est-ce que c'est le travail d'un architecte. Ce n'est pas que le projet sur plan. Alors, avant
0: justement de parler des projets, euh, j'ai une question récurrente dans le podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: C'est un métier... Moi personnellement, je pense d'apprendre de, 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 tous les jours, donc, euh, et j'ai toujours envie de, de, de faire d'autres choses. Nous on travaille beaucoup en réhabilitation, et on fait beaucoup de réhabilitation de logements. Personnellement, j'ai envie de faire aussi du, de réhabilitation d'équipement, de, de pourquoi pas du neuf, de faire de. Je suis très curieux, et donc c'est un métier à mon avis qui peut progresser. Et, vous avez et encore donc, plein d'envie. Oui, oui, oui. Je pense que bon, c'est aussi le moteur de, de ce métier parce que bon, ça, ça demande beaucoup de d'énergie et, et de patience. Et, et des, des pas... oh,
0: c'est un métier de passion, on le dit. Et de patience temps. aussi. Et de patience.
1: Ouais. Donc voilà. Les, je pense que on était très patients parce qu'on a d'abord travaillé dans des agences d'architecture. Moi, je suis retourné en Italie aussi pour d'autres questions, plus de cœur. J'ai fait deux ans en Italie. Toujours dans une agence. Après, je suis revenu à Paris. Et là, j'ai commencé un peu à travailler en freelance dans des agences et pour moi-même. On s'était croisé avec Tom en 2006 dans une agence Michel Beauvais. Donc, mmh. on s'était juste croisé. Donc, on a eu la, la possibilité de louer le même espace en 2007. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger sur des projets. Et à la fin, on s'est associés en 2013.
0: Vous vouliez peut-être répondre aussi, Tom.
2: Oui, euh, c'est un métier de passion. Donc, à mon avis, c'est vraiment l'élément principal qui nous pousse. C'est un métier passionnant parce que aussi on apprend tous les jours. Chaque projet est différent. On vit dans une période où il y a Plein de nouveautés qui viennent un peu de tous côtés, euh, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des règlements, au niveau des lois, au niveau de l'économie, d'énergie. Donc, est... on n'est jamais dans une profession figée, mais on a l'impression de devoir recommencer. Chaque projet, c'est un, un oui. nouveau projet. On recommence. Une certaine euh, savoir-faire est là, mais on a l'impression de recommencer quelque chose à chaque fois. Donc, c'est toujours une nouvelle aventure, jusqu'à la livraison, évidemment. Donc, même le chantier lui-même est une aventure. Oui. Voilà. D'ailleurs,
0: on ne s'y intéresse pas assez, je bah, trouve, de... à l'usage. Oui, hum.
2: tout à fait. Hum. Et euh, nous, on estime, nous deux, en nous estimons que c'est une obligation pour un architecte de travailler sur le chantier essayer de transcrire ce qu'on a conçu et essayer de le construire par la suite sur le chantier avec les ouvriers, avec les entreprises pour avoir un résultat et le, avec les le, le plus aussi, cohérent justement. possible et avec les usagers, les évidemment. Usagers. Mmh.
0: Mais au départ, comme vous vous inscrivez, dans, vous, dans une filiation d'architectes, pour vous, c'était logique d'avoir son agence
2: J'ai travaillé dix euh, ans dans des grosses agences parisiennes plutôt dans, dans le domaine médico-social. Donc je faisais tout autre que la réhabilitation de logements sociaux qui est aujourd'hui notre cœur de métier. Mais il y avait toujours l'homme au centre du projet, que ce soit le patient, que ce soit l'infirmier qui travaille à l'hôpital. Donc pour moi, c'est très important que c'est le futur usager qui va bénéficier de ces espaces, de ces émotions, de ces couleurs, de ces lumières. Et euh, donc, on construit pour quelqu'un.
0: Alors, justement, on va maintenant parler de vos projets. Peut-être projet fondateur en 2013, euh, projet structurant, emblématique, d'actualité.
1: On travaille essentiellement en ce moment sur la réhabilitation de logements. Les bâtiments, donc les logements... Sur laquelle on a travaillé, sont des logements, on a pratiquement couvert euh, du 1900 au 2000, toutes les époques. Donc, euh, on a travaillé sur des HBM en briques, euh, on a travaillé sur de, de, des immeubles de, des années 60, euh, des années 80. Et dernièrement, justement, on a, on a gagné un grand un concours de réhabilitation et résidentialisation d'un quartier, avec six plots et une tour, des, des années 70. Donc là, on était un peu les outsiders, donc euh, on a proposé un projet assez fort, et donc euh, on est un peu surpris, mais ben, à la fin on a, on a gagné ce projet-là.
0: C'est euh, pas Lutèce Bergerie
1: Exactement. Mmh. Donc c'est un projet qui est phare de, du maire euh, de la mairie de, de Valenton, c'est un projet en rue. D'ailleurs, on vient de le présenter la, la semaine passée, Alors, on était avec les, les locataires, le maire et les bailleurs, ces séquences. Donc l'idée, c'est de, de de réhabiliter les quartiers, de réhabiliter surtout l'image de ces quartiers qui est un des quartiers plus défavorisés de, de l'île de France, peut-être de France. Donc c'est très important et c'est justement là où on dit qu'on met l'homme au centre de nos attentions parce que par l'architecture on peut contribuer à, à changer un peu la vie simplement d'une famille. Je me souviens qui Habiter dans un, un quartier, ben ça change beaucoup. Euh, c'est un quartier... Nous, on a travaillé sur, surtout sur de, de, les couleurs, les teintes, euh, l'espace euh, végétaux. Donc, euh, on a aussi euh, ajouté des, des logias pour avoir des séjours un peu... qui s'étendent vers l'extérieur. Donc, euh, c'est tous des éléments qui sont en, enrichissants pour le... Qui apportent de la qualité. Exactement. Mmh. Et donc, euh, je pense que ça, c'est un des projets les plus importants qu'on a en ce moment. Après, tous les projets sont importants parce qu'en même temps, on vient de gagner une petite euh, surélévation de, de 10 logements. Et là, par contre, c'est en vide. Donc, les logements ne sont pas occupés parce que ben, notre particularité, c'est que nos projets, sont toutes les habitations sont en site occupé. Donc, mmh. c'est un élément de... une contrainte en plus à, à gérer. Et Donc je disais là, on a gagné un projet de surélévation pour un, un meilleur Parisien, élogie. Et là, le projet est plutôt euh, le, le, le défi et les techniques parce qu'on utilise euh, donc que des matériaux biosourcés et on a de, beaucoup de contraintes parce qu'on est dans le site urbain parisien. Il y a aussi les, les contraintes liées à la nouvelle réglementation thermique. Et évidemment, c'est un exercice un, de composition très pointu, très pointu et d'une échelle complètement différente.
0: Et à la base, c'est un patrimoine qui remonte à quand
1: En fait, c'est un rez-chaussée plus un air plus un, et je crois que c'est de fin 1800, début 1900. Donc, c'est ben, juste un, un, un étage. Un, exactement. Et c'est surtout sur une, une, dans des rues euh, très petites, où il y a différents euh, bah, immeubles euh, post manière, mais aussi... de. Bah, en fait, c'est une rue très, très, très hétérogène, en fait. Et, et vous on, allez
0: monter à, à combien de niveaux vous êtes limité au cabaret parisien, de toute cinq façon Cinq niveaux. Ah, quand même, ouais. oui.
1: Et donc, euh, pour dire que l'échelle est très différente, mais bon, c est, c est, on met la même passion que pour un, un projet beaucoup plus grand. Et je pense qu'à la fin, on va mettre beaucoup plus de temps pour, pour, fait, pour faire cette petite euh, surélévation. la bah, petite,
0: euh, elle est quand même importante.
1: Au niveau de la surface, je oui. dire, Parce qu'on a juste euh, 10 euh, logements. en fait.
0: Ah, d'accord. Mais euh, vous allez pouvoir vous exprimer en façade
1: Bien sûr, on est en train de, de, de faire les plans, mais justement, même ce soir, on a travaillé sur les plans des façades, mais c'est assez compliqué, parce que euh, bon, c'est aussi la technique, parce qu'on fait tout en bois aussi, la structure est en bois, donc euh, on voudrait utiliser aussi euh, des murs en paille, donc il y a beaucoup de choses euh, agglomérées, donc c'est un défi, donc euh, faire un un beau projet avec toutes ces contraintes là, c'est si on va y réussir, je pense que ça va être. Il
0: n'y a pas de raison que vous, vous avez été appelé à travailler sur ce projet pour y.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais après, oui. il y a... on peut dire que chaque architecte, les projets, il y en a plus de, de plus réussis et de moins réussis. Donc. Oui, c'est vrai.
0: Alors finalement, vous êtes vraiment dans l'air du temps, parce qu'on dit qu'on va être de plus en plus amené à réhabiliter.
2: Vous êtes
0: très ancré dans le, la pratique contemporaine.
2: Oui, c'est bien cela. C'est euh, des sujets actuels, euh, futurs. On construit moins, en neuf, je parle. Et euh, pour nous, c'est une évidence. On... Fabio a fait son université à Venise, moi je l'ai fait à Florence... On construit pas. On travaille avec l'histoire très délicatement, d'une manière très attentive. On modifie, on adapte quelques petits bâtiments. Pour nous, c'est une évidence. Évidemment, il y a aussi, euh, nous, on amène avec nous un peu cette expérience euh, italienne qui est celle de, du respect à l'histoire du bâtiment. Du oui, avec, quartier. Avec une expertise très fine. Voilà, donc mm. on rentre beaucoup aussi dans le détail même des matériaux, qu'est-ce qu'ils qu évoquent, quelle époque elle raconte, la manualité de l'ouvrage. Et évidemment, il y a toujours l'homme qui va être. celui qui va vivre ce bâtiment qui a été modifié par la suite. Donc, on a toujours deux. Euh, deux approches bien identifiées chez nous, euh, ce lien avec euh, l'histoire, c'est c'est pas là que nous commençons notre travail. Et évidemment, après, c'est toujours aussi l'homme ou la personne, l'usager, qui va ensuite profiter de ces espaces. Voilà nos préoccupations principales au quotidien. Euh, oui. La technique, elle va de soi, mais... Euh, mais alors, au départ, en 2013, pour vous
0: associer, vous avez eu un projet, non
1: Oui et non. On a commencé un peu sur, euh, à travailler sur... On a fait quelques concours ensemble, d'abord. Et après, en 2013, euh, oui, on a gagné assez vite une procédure adaptée avec Paris Habitat. Donc, c'est un projet assez important. C'était une réhabilitation lourde, donc on a... On a refait pratiquement tous les logements, on a ajouté un ascenseur, et on a refait complètement l'isolation les, les extérieure et on a refait aussi nos ateliers en fait. Parce que maintenant, là où on, on loue les, les ateliers, c'est en fait les ateliers qu'on a conçus. Et oui. à l'époque, on ne savait pas qu'on allait louer ces, ces ateliers-là. Et donc c'est un chantier très long, bah, c'était l'étude et les chantiers ont pris cinq ans, donc euh, oui, effectivement, c'est... Ce projet-là, le, le fait de le gagner nous a permis d'avoir de, de, plus confiance en nous et de continuer. Parce que, bon, après les premières années, on, on, on était un peu. On faisait aussi des projets de privés. On fait du, du public, essentiellement. Mais à côté de ça, on, on se permet aussi de faire de, de petits projets de, de rémitation de, des intérieurs en privé. Ça mmh. nous permet aussi un peu de sortir aussi du du standard, du, du social, et faire quelque chose un peu plus, euh, comment dire, travailler au niveau des intérieurs. pour, pour les Vous privés.
0: faites de l'architecture intérieure, alors
1: Exactement, oui, on ouais. travaille, on fait jusqu'à l'échelle du, du meuble, Tom, il a dessiné même un tapis, donc on, mmh. on essaie avec le privé, de, de, justement, d'aller de, de, vraiment à l'échelle du, du détail.
0: Mais ça, vous ne le montrez pas,
1: sur euh, votre site
0: oui, un, oui, peu, oui, oui, oui un, un petit peu. peu. Oui, oui. Ouais. il y a
1: un appartement fait à Nancy, un appartement ouais. fait dans le centre de Paris, dans le Marais. Mm -hmm. Et là, on essaie aussi de, 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 de travailler avec des, des matériaux mieux chaussés, si on peut. Donc, c'est un peu notre petit atelier pour, après, essayer de, de porter aussi, dans, en, enrichir aussi les logements sociaux. Moi, personnellement, c'est un peu des expérimentations qu'après, on peut traduire aussi dans des espaces de, de, de logements sociaux. Donc, c'est très intéressant.
0: Euh, D'autres projets ou...
1: Bah, ben, ouais, peut-être les HBM, parce qu'on fait beaucoup de...
0: Oui, j'ai vu avec la brique. Ouais. ouais.
1: Donc, c'est des projets où on est amené aussi à... Euh, en fait, c'est ça... On est souvent, la révélation nous appelle souvent pour des projets de, de différentes tailles. Et souvent, des, on travaille aussi avec des équipes de maîtrise sociale. C'est des, des paysagistes, des, des BOT de remploi. Donc c est, c est, ça commence à devenir vraiment une, des projets très, très intéressants parce que ça multidisciplinaire euh, oui. dans les compétences. Oui. Et, donc, Et euh,
0: avec ce fameux réemploi qui s'installe de qui plus en plus. Mm.
1: Oui, oui, chez certains employeurs, c'est devenu pratiquement une obligation. Le, leur, leur emploi, le circuit court, la décarbonisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, hein, mm -hmm. l'utilisation des matériaux euh, locaux. Donc, euh, surtout à Paris, c'est très... Euh, comment dire, euh, chez les bailleurs par parisiens, c'est très demandé en fait par rapport aussi à, au bailleur dans l'île de France. Mmh.
0: Mais euh, comment euh, on arrive à réutiliser sur des HBM ou, qui ont été euh, dessinés de manière très fine, très, euh, dans un contexte bien déterminé euh, Qu'est-ce que vous réussissez à injecter comme euh, euh, matière existante
1: bah, Tout dépend oh. de, déjà du, du programme, parce ouais. que, en fait... Euh, euh, par éviter la majorité des HBM parisiens Mais les programmes sont très différents On passe de le, du simple entretien de, du bâtiment à une réhabilitation lourde Si on a la possibilité de faire une réhabilitation lourde donc on, on va pour exemple, utiliser les, les, les meubles ou les portes exemple, Les portes palières ne sont plus conformes aujourd'hui Parce qu'ils ne sont pas coupe-feu. Et On peut essayer de faire des, des meubles Ce que qu'ont déjà fait euh, d'autres euh, collègues après, il y a aussi une question de réutilisation des sols, de, du parquet ou des radiateurs. Et je sais aussi qu'on peut aussi parfois non, intervenir. En fait, J'ai des collègues qui ont utilisé d'autres matériaux du parc immobilier, toujours de, de Paris-Mita, pour les réutiliser dans, le, dans leur projet. habitation, dans mmh. le, dans leur projet. Donc mmh. il y a différentes. C'est compliqué, c'est pas facile, c'est pas forcément moins cher, au contraire. Mmh. ça demande beaucoup d'énergie aussi d'études mmh. et ça devient aussi très spécialisé aujourd'hui on a des bureaux d'études et même des architectes qui s'occupent seulement de, du emploi mmh. parce qu'il euh, faut connaître euh, il faut trouver la filière donc euh, il faut avoir du stock euh, avoir le, la place pour stocker donc euh, c'est pas si simple que ça ouais.
0: mais bon c'est pour le bien de la planète exactement Enfin, on a des visions euh, à long terme, c'est bien ça.
2: Ça, c'est très bien. Mmh. Euh, ça remet aussi euh, en question euh, plein d'habitudes qu'on avait un peu prises le long de, de, des années, des décennies en arrière. Et je trouve ça toujours excitant de remettre en question euh, nos acquis, sortir euh, du chemin qu'on a déjà, maintes fois, parcouru. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un nouveau souffle, effectivement, qui arrive et qui est très excitant à parcourir.
0: Mmh. Est-ce qu'en dehors de votre projet Lutèce Bergerie, vous avez d'autres projets d'actualité
2: Oui, oui,
1: c'est... Il y en a plusieurs, on a toujours en, en réhabilitation, on est en train de réhabiliter, on est en chantier sur, à Boulogne, sur deux petites tours de logements. Et mais il s'occupe aussi d'un projet de réhabilitation de HBM, il y a la surélévation dont on vient de parler, et après il y a un deux... projet de, de très petite taille, c'est la réhabilitation d'une grange pour un privé, et après nous on, a, on reste une structure assez petite, donc on, en même temps on fait un peu tout, donc combien, la on est 3-4, donc en même temps on, on fait tout. les candidatures, en fait c'est tout self-made en fait. Donc, Mmh. Et ça, ça prend beaucoup, beaucoup de, de temps.
0: L'architecte voilà. mmh. euh, est amené à projeter sur un temps long. Qu'est-ce que vous vous dites euh, chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin Parce que c'est vrai que le métier quand même euh, prend beaucoup d'énergie, vous venez de le dire. Et quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender le monde compliqué dans lequel nous vivons, euh, comment on arrive à impulser euh, sur euh, ce fond de guerre européenne et période post-Covid, euh, avec en France, euh, c'est joyeux en ce ah, moment, okay. hein vous avez eu un accueil poubellesque
2: <rire>
0: tout à l'heure.
2: <rire> oui, c'est une question complexe. Évidemment, euh... Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est la passion qui nous porte, la, pa la passion pour ce métier. Euh, je pense que c'est l'élément fondamental pour euh, continuer à travailler euh, avec euh, toutes ces difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais ce ne sont pas des difficultés. Nous, on les prend euh, comme étant euh, voilà, les particularités de ce métier. Oui, ça fait partie du lot. Oui, absolument. Et donc, euh, ensuite, chaque projet étant différent l'un l'autre, Là aussi, c'est chaque fois un recommencement d'une nouvelle aventure et qui se termine à la réception des travaux, lorsque le chantier est achevé. Donc, évidemment, donc, euh, il n'y a rien est escompté. dès le départ. Mmh. Le simple croquis ne sera jamais réalisé aussi facilement qu'on peut l'imaginer, voilà. Donc déjà, lorsqu'on se lève le matin et on, on va vers ce travail, on le fait parce qu'on est passionné. Voilà, ça, c'est vraiment, je pense, l'élément principal. Après, se considérer comme les acteurs qui vont changer le monde autour de nous... Je ne pense pas que ça se traduit au moins dans ma tête, dans ma, dans ma conviction, ces passages. Et on essaie de rester, même dans notre façon de travailler au quotidien, on, on essaie de rester modeste. On n'a pas besoin de s'exposer, de raconter notre architecture personnelle. Comme on dit, ce que je disais tout à l'heure, on part de l'histoire pour essayer de composer et de redonner vie Donc, à ce bâtiment qui a déjà une vie. On essaie de l'adapter pour le porter le plus loin possible.
0: Donc vous êtes en rupture avec la génération qui vous précède où c'était vraiment euh, l'architecte star qui dominait en, en
2: tous les cas, je pense nous deux, on n'a on on a pas cette envie. Il ouais. n'y cette, euh, cette,
0: euh...
1: a pas quand même...
0: Si un jour, vous gagnez un musée,
2: vous... Vous seriez content, quoi oui. Non, oui, bien sûr, mais... Encore mais une fois, le musée, c'est un conteneur qui doit être le plus discret, le plus simple, le plus respectueux des heures. Ce n'est pas un bâtiment qui doit s'exposer lui-même. Et je pense qu'il y a matière à discussion là-dessus ouais. sur tous les musées qui existent dans le monde. Ah. Mmh. Ouais. Après, ouais. je pense que, que l'on c'est surtout de faire bien notre travail,
1: tout d'abord, après, je pense que, bien sûr, on a envie aussi d euh, que notre travail soit reconnu, ça, je pense que c'est normal, ouais. euh, c'est normal pour, pour le lieu, mais c'est vrai que, nous, déjà, au niveau de notre, euh, je pense que notre caractère, euh, on reste modeste parce qu'on n'est on, on pas dans la l'extravagance, d'ailleurs, ça se voit dans la communication aussi, on fait très peu de communication. Et
0: mais euh, nous ici, on aime bien justement ceux qui ne font pas de
1: communication. On, est, on est pas très <rire> On bon. aime
0: bien aller dénicher euh, des nouveaux ADN d'agence. Et
1: justement, on est en rupture avec la, la, notre <rire> génération d'avant, mais je pense aussi avec la génération d'après, parce que la génération avant justement, il y avait une, une, un besoin de reconnaissance, des archi-stars. Euh, et la génération d'après, c'est un peu... Il y a beaucoup de communication, justement, sur, sur des ils petits... Ils sont nés avec oui, voilà. un téléphone
0: ils, dans la poche.
1: Ils communiquent beaucoup sur des choses qui, qui sont, sont débiteurs, c'est de la mode, en fait. Nous, on est plutôt, euh, je pense, constant, on, on a notre idée d'architecture humble, simple, mais qui est dure, qui est vivable, où on se sent bien. Euh, donc, notre attention principale, c'est cela. D'ailleurs, nous... C'est votre métier Exactement. Oui. Et je pense aussi on donne beaucoup plus d'importance à l'intérieur qu'à l'extérieur. La, la façade est très importante. Oui, je pense que quand même... Vous... Mais moi, j'ai appris un cours de Seki, de, de l'urbaniste, Seki qui que c'est très important aussi, euh, ce qu'on voit de notre fenêtre. Oui. Donc, euh, ce n'est pas seulement notre bâtiment qui, qui est important mmh. depuis l'extérieur, mais c'est important de... Bah, Qu'est-ce qu'on voit de notre chambre Qu'est-ce qu'on voit dans la salle de bain Donc, c'est aussi important qu'il y ait la vision de l'extérieur.
0: Mmh, de l'architecture comme un objet. Exactement. C'est pas ça. Vous retournez en Italie
1: Fréquemment. Oui, oui. Pas assez fréquemment. Mais...
0: <rire> Vous construisez un peu là-bas Vous avez eu des projets
1: Non. Euh, non, non. On n'a jamais... Euh, moi, je n'ai jamais essayé euh, parce qu'on sait déjà faire concours... Euh, il y a beaucoup de concours qui ne sont pas construits déjà. Mmh. Donc c'est beaucoup d'énergie pour, pour pas grand-chose. Et donc voilà, Et on a relancé depuis longtemps, je pense. Oui,
2: on, on construit que pour la, la famille ou pour nous-mêmes éventuellement. Elle existe toujours, cette maison Oui, bien en, sûr. De votre
0: enfance
1: Oui, oui,
2: tout à fait. Avec une très belle vue sur la mer, justement.
0: <rire> oh. <rire> bon. Euh, comment imaginez-vous le monde de demain
1: ah. Ben Aujourd'hui, il euh, faut être euh, très positif pour imaginer l'élément les, les de demain, vu ce que se passe.
2: Nous essayons plutôt d'imaginer le monde d'aujourd'hui. De, de, oui, de, de mais répondre... vous projetez. Oui, nous, effectivement, euh, nous projetons.
0: Je... Parce que c'est vrai que le temps du projet pour un architecte. Oui. fait
2: que vous avez cette habilité à, à anticiper un peu sur l'avenir. On l'essaye euh, tout en gardant euh, les pieds sur terre, sur terre. Et, euh, et en regardant avec optimisme de ce, que, ce qui arrive tous les jours. <rire> et, euh, mais sans chercher des gros gestes ou des, des, des grandes actions ou visions. Euh, voilà. Donc on essaie de, déjà de vivre au quotidien qui n'est pas simple pour tout le monde déjà.
1: Après, justement, oui, en étant, je ne sais pas si c'est l'architecture ou le fait d'avoir de, de, justement cette passion ancrée en, en soi-même, mais c'est vrai qu'on est plutôt toujours très optimiste parce qu'on continue quand même à faire des candidatures, à espérer d'avoir des projets différents ou des grands projets, donc l'ambition elle est toujours là, donc euh, automatiquement, et on est plutôt de optimiste, voilà, malgré tout ce que se passe. Donc, euh, après, on n'est pas par contre des médecins, donc euh, je pense qu'on n'est pas là pour sauver les mondes.
0: Ouais, le monde. Oui, mais justement, habiter l'espace, vous le disiez vous-même, euh, oui, vous oui, oui, apporter sûr. une qualité de vie euh, qui évite d'aller chez le médecin. Exactement, <rire> oui,
1: mais on est dans la contribution, on pas dans, je pense qu'il y a, des, oui, euh, qu y a des, des métiers encore plus importants que le nôtre, le médecin par pour, pour les, les infirmiers. Mais je pense surtout aux architectes qui divinisent leurs œuvres. Donc je pense que, pour moi, c'est une idée personnelle. Donc je pense que, que l'architecte, il a un rôle très important avec d'autres métiers.
0: Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: D'être curieux.
2: Jusqu'à la fin, prenant les études. Passionné. passionné. C'est un métier très beau Très difficile aussi, oui. et euh, il faut être euh, patient parce que c'est un métier qu'on apprend tous les jours euh, et garder effectivement le, la curiosité toute toute longue de la carrière parce que c'est nécessaire.
1: Mmh. Je dirais aussi de profiter au maximum euh, des études, de, de explorer euh, le maximum de, de, de... Des de choses, de, 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 euh, parce qu'en fait, c'est là qu'on on peut en profiter, et surtout euh, pendant les études. Après, les, pendant les études, on n'a pas de problème d'économie,
2: on peut... Les projets fondateurs, on les fait pendant les études. Mmh. Les, tous les projets que j'ai fait pendant mes études, que ce soit en Italie ou en France... C'est des projets qui me portent encore aujourd'hui au quotidien. Le fait d'avoir osé à chaque exercice une idée nouvelle. Et c'est ces projets-là que je considère les projets fondateurs. Et aujourd'hui, j'essaye de les transposer, les apporter, les, les amener avec moi. C'est cela qui nous porte au quotidien.
0: Donc c'est aussi prendre des risques Absolument. Mmh. Un mot de la fin
2: on n'a pas préparé cela. <rire>
0: C'est fait exprès. Oui. Je... <rire> Il y a quelques petites questions qui surprise. Oui. <rire> Plein de projets encore.
1: Oui, oui, Manu, hein, bien sûr. On aimerait bien vivre jusqu'à 100 ans pour aller faire des projets jusqu'à 99 ans donc. Euh...
0: Vous avez vous avez le temps d'avoir des hobbies ou pas du, pas du tout ou des...
1: Oui, évidemment, Comme tout le monde on, on essaie peut vous de se garder et c'est une autre chose à laquelle on fait attention. C'est notre... Justement, c'est ce que je disais. C'est notre... De garder toujours notre temps libre. Oui. Dans notre agence, on ne fait pas de, de charrette, On travaille pas les samedis et dimanches. Ça nous arrive de, de faire un peu tard, parfois, pendant la semaine. Mais on pense... Euh, de toute façon, un projet est toujours... Euh, on peut toujours améliorer un projet. Les, un projet n'a jamais, oui, a jamais de fin. des fins mm. Donc, on s'est dit à un certain moment... Bah, la vie est privée, c'est aussi important que le travail et c'est.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez comme petite passion à côté
1: non, mais il fait du.
2: Rester curieux, donc visiter les expos, voyager, euh, faire du sport, euh, tout ce que voilà, aller au cinéma. Donc, euh, c'est surtout euh, garder l'éveil euh, constant, ouvert. Mmh. Mmh. Et euh, toujours voilà.
0: apprendre du monde extérieur.
2: Mmh, toujours, toujours. Ouais.
0: Mmh. Bah écoutez, chers auditeurs, euh, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Merci. Merci.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute.